0: Ça fait 33 ans que je me demande pourquoi je porte ce nom-là, que ça me pose une vraie question sur le plan identitaire. Je, je, j'aurai enfin la place, la place qui m'est due dans ma famille.
1: Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents, au plus tard, le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite, mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu. Soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Article 311-21 du Code civil Voilà ce que dit la loi au sujet du nom de famille. Mais pour beaucoup, le nom de famille reste un impensé, un élément du décor qui a toujours été et qui demeure, et qui, le plus souvent, nous convient. Mais pour d'autres, il est le stigmate d'une histoire personnelle plus douloureuse, et chaque année, près de 4300 personnes demandent officiellement à changer de nom de famille. La complexité du nom de famille se niche ici, à l'intersection de la sphère publique et politique, et de la sphère intime et privée. S'attaquer à la question des noms, c'est mettre le doigt sur un sujet qui relève de l'identité, de la généalogie, mais c'est aussi réaliser qu'on situe dans des logiques de domination, d'invisibilisation, mais aussi dans des histoires personnelles. Un nom de famille, ça n'est pas qu'un détail, ça n'est pas qu'une coquetterie. Tous les jours, des dizaines de demandes de changement de nom défilent dans le journal officiel. Demande
0: numéro 1006. Madame Pérez Emmanuel, épouse Calmel, née le 5 août 1971 à Saint-Jean-d'Angélie, demeurant à Cubzac-les-Ponts, dépose une requête 2761. afin de s'appeler à l'avenir
1: Bécher.
0: Demande numéro 4753. Madame Rodriguez Johanna Anaïs, née le 22 mars 1994 à Auxerre, demeurant à saint fargeau pont dépose une requête afin de s'appeler à l'avenir Motin.
1: Et au-delà de ça, que nous fait le nom Que dit-il de nous individuellement et collectivement Et pourquoi vouloir en changer Je m'appelle Pauline Payassa, je suis journaliste, vous écoutez Le Nom des gens, un podcast lesjours.fr. Épisode 1, le parcours du combattant. Être appelé par son nom de famille fait partie du quotidien. Mais pour certains, cela devient un poids, parce que notre nom nous relie à un héritage, à un passé auquel on peut s'identifier ou pas. D'autant que certains tentent de l'instrumentaliser et voudraient en faire le symbole de la pureté d'une
0: lignée. En
1: En France, il y a un attachement important au nom de famille. Il serait le signe d'une transmission de génération en génération, d'une permanence à travers les siècles. Pourtant, à bien y regarder, le nom de famille tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas une création lointaine. Elle remonte au plus loin, au 19e siècle, notamment car avant, les noms n'ont cessé de changer d'orthographe. Les devaux EAU sont devenus des devaux AUX, les filles-mères ont transmis le nom de leur métier ou de leur village d'origine, et les nombreux enfants abandonnés et trouvés ont pris des prénoms comme Marcel ou Thomas en guise de nom de famille. Ces derniers mois, la question du nom de famille est revenue sur le devant de la scène grâce à un projet de loi. Et les débats qu'elle a suscités montrent que le nom de famille n'est pas tout à fait un sujet anecdotique. À l'Assemblée, la loi, notamment défendue par le ministre de la Justice, Éric dupont moretti a fait l'unanimité au sein de la gauche et de la République en marche. C'est surtout parmi les Républicains et l'extrême droite qu'elle a suscité des critiques. Marc Le Fur, député LR profonde qu'on n'arrivera pas
0: évidemment à surmonter ce soir c'est évident le ministre peut souffler mais nous nous considérons que dans une société il y a des éléments collectifs familiaux effectivement qui sont aussi une marque d'appartenance que dans un certain nombre de cas on peut s'y soustraire on peut vouloir y renoncer et ça peut être légitime mais que normalement la société a aussi un regard sur cet ensemble qu'il a
1: Éric Dupont Moretti Ministre de la Justice. Le
0: le, le nom que nous portons, on en est fiers, il n'y a pas de difficulté. Ça ne va pas chambouler l'état civil français. C'est de l'ordre de 4000 demandes. Mais il faut du temps, il faut de l'argent, il faut se justifier, il faut des tas de documents. Est-ce qu'on ne peut pas faire simple et est-ce qu'on ne peut pas laisser à nos compatriotes majeurs la liberté de choisir c'est pas plus compliqué que ça. Vous êtes en réalité dans une espèce de réaction au plus mauvais sens du terme. Et vous ne voulez pas...
1: Ce Emmanuel Ménard, député sans étiquette, mais très proche de l'extrême droite.
0: D'abandonner un enfant, qui soit enfant, mineur ou qui soit majeur, hein, d'abandonner le nom qu'un parent lui a donné, cela risque d'être vécu comme un reniement justement par le parent qui avait donné son nom. Et l'impact, il peut être extrêmement important, extrêmement violent pour toute la famille, pas seulement pour le parent qui avait donné son nom et qui se voit, euh, qui se voit renié. Et, 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 euh, et je pense qu'on sous-estime un petit peu, justement, l'impact de cette mesure. Et
1: là, rejoins... Pour être clair sur les termes, la loi distingue deux types de noms. Le nom de famille et le nom d'usage. Le nom de famille, c'est celui avec lequel on est C'est ce qu'on appelait autrefois le patronyme, parce que transmis par le père ou le nom de jeune fille. Le terme a disparu en 2002, avec la loi qui permet aux mères, elles aussi, de transmettre leur nom. Et puis, il y a le nom d'usage. Un nom qu'on peut utiliser au quotidien, c'est souvent le nom d'un conjoint ou le nom d'un parent qu'on n'a pas en nom de naissance. Et pour l'État, tout ça est très clair, le nom de famille est immuable. Toutefois, il existe un recours le passage devant le service du sceau, c'est-à-dire devant le ministère de la Justice. Légalement, tout le monde peut demander à changer de nom de famille. Mais à condition d'avoir un motif légitime. Et c'est ici que ça se complique, parce que la loi admet un nombre limité de motifs légitimes. Il y a les Madame Connard et les monsieur Catin, qui peuvent changer de nom pour éviter les moqueries et les colibets. On peut également franciser son nom, pour qu'il sonne plus français. Et enfin, il y a la catégorie des motifs d'ordre affectif, qui peuvent aussi justifier un changement de nom. Mais cette procédure laisse de nombreuses personnes de côté, ceux dont les situations familiales sont compliquées à démêler, voire des fois improuvables. Et puis il faut aussi mentionner la lenteur de la justice, qui laisse les individus dans l'attente d'une réponse positive, ou parfois négative, pendant plusieurs années. Chaque année, Plus d'un millier de demandes sont retoquées parce qu'elles ne cochent pas les cases requises. Mais justement, la loi qui vient de passer devrait changer la donne. Le projet de loi est né en 2019 et porté par le collectif Porte mon nom et soutenu par le ministre de la Justice, qui n'est pas lui-même étranger à cette démarche. Car en 2010, il a fait accoler le nom de sa mère, Moretti, à son nom de naissance, Dupont. Après des rebondissements législatifs, la loi a finalement été adoptée et elle est en place depuis le 1er juillet. Elle permet désormais de changer de nom de famille grâce à un simple document CERFA en mairie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était une mesure attendue. Dans un sondage de l'IFOP de janvier 2022 commandé par l'Express avant que la loi ne soit votée, 22% des Français déclaraient qu'ils auraient recours à une procédure de changement de nom si la loi sur la filiation passait. Ceux qui étaient favorables étaient en majorité, des femmes et des jeunes de moins de 24 ans. Plus besoin donc de motiver sa demande et de déballer son intimité à une administration, une perspective qui réconforte beaucoup de ceux qui ont dû faire face à la rigidité de la loi. Jessica Rodriguez s'est lancée en 2014 dans une procédure de changement de nom pour se débarrasser du nom de son père Rodriguez et prendre celui de sa mère, Bero.
0: Alors, je m'appelle Jessica Rodriguez, donc le nom de famille paternel Rodriguez. J'ai bientôt 33 ans. Euh, mes parents, quand ils se sont mariés et que ma mère a accouché, donc en 1989, euh, le divorce a été prononcé en 90. Euh, donc, euh, peine un peu plus d'un an, en euh, 91, peine un peu plus d'un an, euh, 18 mois plus tard. Et j'avais 18 mois quand mon père est parti et euh, de ce jour-là, je ne l'ai plus jamais revu. Euh, les images que je peux avoir de mon père sont uniquement euh, celles qui m'ont été euh, données par ma mère à travers des photos. Euh, mes parents avaient donc une autorité conjointe sur euh, moi et euh, mon père avait la possibilité donc euh, tous les week-ends, tous deux, deux week-ends par, euh, par mois euh, de faire valoir son droit. Euh, de parental quoi, et euh, il ne s'est jamais présenté, donc concrètement je ne connais pas mon père. Voilà. Donc j'ai grandi avec un nom de famille qui ne m'appartenait pas, euh, avec euh, l'idéalisation ou l'image d'un père euh, absent, et euh, ça, m'a, euh, ça m'a beaucoup perturbé en tant qu'enfant euh, de devoir se construire euh, sans comprendre vraiment. Euh, bah, quelles étaient mes origines et euh, surtout bah, pourquoi je portais un nom de famille euh, d'un inconnu. Alors, quand, quand euh, en grandissant, ma mère, elle a toujours été euh, très ouverte euh, sur la question de qui était mon père. Elle n'a jamais été hostile en fait envers mon père. Elle m'a toujours dit euh, bah, comment il s'appelait, quand est-ce qu'il était né. Si je voulais voir des photos, euh, j'avais accès à ses photos. Si je voulais le voir, elle se débrouillerait pour que je puisse le voir. Puisque en grandissant, j'ai compris que mon grand-père et mon père ne s'entendaient absolument pas. Il y avait une histoire de reconnaissance de dette. Et un jour, un truc qui m'a marquée, c'est qu'on était chez mon grand-père. J'étais dans la chambre à côté en train de lire des bandes dessinées. J'ai entendu mon grand-père et ma mère se disputer. Et dans la dispute, mon grand-père a dit bah, « tu t'en vas, tu prends ta gamine et tu t'en vas. Je ne veux pas de Rodriguez chez moi. » Sauf que bah, voilà, la seule Rodriguez qui était présente dans la maison, c'était moi. Et euh, je me suis vraiment sentie euh, rejetée et euh, coupable, comme si j'avais commis quelque chose de mal. Alors qu'en fait, je portais juste le nom ben, d'un type que je ne connaissais pas. Voilà, maintenant avec le recul, en en discutant avec ma mère ou mon grand-père, je comprends tous les non-dits qui ont pu pu avoir lieu. Euh, Mais c'est vrai que euh, je me suis toujours posé la question de euh, pourquoi je porte le nom de quelqu'un que je ne connais pas, de quelqu'un qui ne veut pas de moi parce qu'il ne s'est jamais occupé de moi, il n'a jamais fait valoir son droit parental, il n'a jamais payé la pension alimentaire, il a été condamné pour ne pas payer la pension alimentaire. Donc là ça a été un petit peu trop pour ma maman qui du coup a déposé plainte pour abandon de famille et a demandé à obtenir l'autorité exclusive mais j'avais déjà 16 ans. Donc euh, ça a été juste un souci pour les deux, ans, euh, les deux années suivantes. Quoi. Pendant la période de l'adolescence, le rapport au nom n'est il il est pas du tout positif. Déjà, dans un premier temps, les professeurs appellent les parents. De voir les professeurs dire euh, « Mais là, il y a Marqué Béraud, c'est qui Madame Béraud C'est ta belle-mère » Non, c'est ma mère. C'est, c'est usant, en fait. C'est, c'est usant de devoir chaque fois répéter et préciser oui je m'appelle Rodriguez, oui c'est le nom de mon père, mais en fait de père il n'y en a pas. Donc euh, vous voyez avec Béro Rodriguez, là c'est ma mère, euh, quand c'était mon beau-père qui venait me chercher, euh, Monsieur Rodriguez, alors non c'est pas Monsieur Rodriguez. C'est, c'est devoir toujours justifier euh, la présence de ce nom-là, c'était franchement usant. Et, et, euh, et révoltant. Honnêtement, c'était révoltant. Moi, ça me, saoulait, euh, de, ça me saoulait clairement d'avoir ce nom de famille-là, vraiment. La personne que je suis aujourd'hui, je la dois à la famille Béraud, à ma mère, à mon, ma grand-mère, mon grand-père, qui portent tous le nom de Béraud, à mon arrière-grand-père, puisque je l'ai connu. Euh, donc la personne que je suis aujourd'hui, c'est, c'est ouais. le, les Béraud qui m'ont donné ces valeurs-là, qui m'ont inculqué euh, ces valeurs, euh, toute cette culture familiale. Euh, je ne vois pas, par conséquent, pourquoi je porte le nom de Rodriguez, puisque les Rodriguez n'ont jamais rien fait pour moi. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, stop, stop. Je vis avec un boulet accroché à ma cheville. Je vis avec cette présence omniprésente et, euh, et usante, euh, fatigante, euh, révoltante de l'absence. Ça fait 33 ans que je me demande pourquoi je porte ce nom-là, que ça me pose une vraie question sur le plan identitaire et euh, si ça fait 33 ans que j'y pense, ça n'est clairement pas une lubie. Et à un moment, je me suis dit, il faut, il faut que je coupe, quoi. Et il faut que ça soit officiel. Et je ne veux plus porter ce nom-là. J'ai demandé à mon beau-père de m'adopter, clairement, parce que s'il y a un, un homme que je dois considérer comme mon père, bah c'est lui. Parce que c'est lui qui venait me voir quand je faisais des cauchemars. Ouais. C'est, c'est lui qui était présent à mes anniversaires, à Noël, euh, quand on a un chagrin d'amour. Euh, c'est lui qui monte les muscles et qui dit « je vais lui casser la gueule <rire> ». Enfin, voilà Vraiment, le, le rôle du père, c'est lui qui l'a pris. Même s'il ne s'est jamais positionné comme tel, il a refusé de m'adopter parce qu'il bah, n'était pas mon père. Et qu'il ne voulait pas me priver de cette appartenance-là. Pour lui, c'était important que je sache qui est mon père et, euh, et par définition, du coup, il voulait pas, euh, il voulait pas m'adopter. Alors, euh, lorsque j'ai entamé la, la procédure pour le changement de nom, Euh, je m'y prends toute seule parce que je n'ai pas les moyens de me payer un avocat. Ma mère m'aide un peu pour tout ce qui est euh, rassemblement des documents euh, puisqu'il faut prouver un motif légitime. Donc c'est là où je rentre euh, dans un premier temps euh, en possession des premiers euh, papiers du divorce de mes parents pour avoir les dates, dates, savoir comment la procédure s'est passée et euh, je fais ma demande en euh, disant bien que euh, mon père a été condamné pour euh, abandon de famille en telle année, qu'il n'a jamais respecté euh, ce que la, la loi et ce que le, le tribunal lui ordonnait de faire, à savoir le paiement de la pension alimentaire, que j'ignorais qui il était et que du coup je voulais porter euh, le nom de ma mère. Et euh, dans ces fameux papiers du divorce, je, j'ai eu la surprise de tomber euh, sur, une, euh, sur une main courante, un dépôt de plainte euh, et un certificat médical d'un médecin euh, qui, euh, qui décrivait des blessures et qui euh, décrétait euh, trois jours euh, d'ITT suite à un coup de poing donné euh, à ma mère, de mon père. Donc là, ça prend une autre dimension dans ma tête parce qu'on se dit que non seulement cet homme est un inconnu, non, cet homme, non seulement cet homme est un lâche, parce qu'à mes yeux, ne pas s'occuper de son enfant, c'est de la lâcheté pure, c'est un manque de responsabilité, mais qu'en plus, il a été violent. Là, j'ai attendu 4 ans pour avoir une première réponse, parce que entre le moment où vous envoyez votre dossier et le moment où vous avez la réponse, bah vous n'avez aucune nouvelle. Vous ne connaissez même pas... Le numéro de dossier, s'il y a un numéro de dossier, vous ne savez pas si votre dossier il a été reçu euh, par le tribunal, vous ne savez rien. Et un jour, bah, vous recevez un courrier euh, pour vous dire que euh, votre demande euh, elle a été refusée parce que, en gros, ils ne peuvent pas accéder à ma requête euh, sous, pro- sous prétexte que ma requête euh, elle est sentimentale. Ça, ça a été euh, extrêmement douloureux de se construire en tant qu'enfant, euh, avec un, un père qui n'est pas là, mais qui est là, au final, puisque je ne peux pas faire ce que je veux, mais il n'est toujours pas là. Euh, je... Voilà, et en tant qu'adolescente, euh... et voilà, en tant qu'adulte, je me suis dit, non, il faut que je me construise, moi. et là, on me dit, non, sous prétexte que ma requête, elle est sentimentale, ben, la réponse, elle est non. Et j'ai très mal pris euh, cette réponse-là. En fait, on se sent rejeté. Euh... Le... Ce sentiment d'abandon, euh, dans mon cas, il est, euh, je deviens émotive. Il est violent parce que j'ai été abandonnée par mon père, parce que mon grand père il voulait pas du tout à la maison. Et on ne sait pas où on est, on ne sait pas où on se situe. Et quand on demande l'aide de l'État, l'État dit non, hors de question, parce que c'est être sentimental. Mais moi je ne suis pas d'accord avec ça, vraiment pas. Et je persiste, je ne suis pas d'accord. J'ai décidé de faire appel parce que je suis un vrai pitbull et que euh, je, je continue et je persiste à dire que je ne suis pas une Rodriguez. Je ne comprends pas, je trouve que c'est complètement ridicule de devoir porter le nom de quelqu'un qu'on ne connaît pas, voilà. Et ça c'était en 2018, on est en 2022 et j'attends toujours et je ne sais toujours pas si mon, ma requête a été reçue puisque cette fois-ci je ne l'ai pas envoyée avec l'accusé de réception. Donc voilà, c'est euh, surprise. La proposition de cette loi, je l'ai appris assez tardivement. Je l'ai appris chez mon grand-père justement, où euh, mon grand-père est remarié et son épouse m'en a parlé euh, au détour euh, du goûter. (rire) Et euh, elle était vraiment très étonnée que je ne sois pas au courant. Et euh, quand euh, ils m'ont appris ça, j'ai marqué un gros temps de pause. J'ai regardé tout le monde autour de moi, mon grand-père, son épouse, ma mère, euh, mon beau-père, et je me suis mise à pleurer. Voilà. Ma mère était contente, oui, mais elle, elle gardait son enthousiasme pour elle, comme elle n'a jamais critiqué mon père tout euh, le, le temps de, de, de euh, mon éducation, ma croissance, ma scolarité, elle me laissait le choix vraiment du, du libre arbitre. Euh, « Ok, tu veux changer de nom, tu es bien sûr de toi, ok, si tu as besoin d'aide, je t'aide ». Elle n'a pas crié sur tous les toits qu'elle était ravie. Euh, elle, elle, elle a retenu euh, cet enthousiasme-là. Aujourd'hui, quand on en parle beaucoup plus librement, euh, oui, elle est ravie. Elle a, mon grand-père, à travers euh, les articles qu'il me fournit sur cette loi, euh, je sais qu'il euh, en est très content, et il en est très fier, il attend ça avec impatience. Je, je, j'aurai enfin la place. La place qui m'est due dans ma famille, ah, c'est important. Ce sera officiel. <rire> Donc là, euh, ouais, je, je, je le sens comme ça va mettre un point final à, à quelque chose qui m'a tourmenté pendant très longtemps. De pouvoir retrouver mon identité euh, entière. Je, je pourrais enfin euh, revendiquer euh, bah, la personne que je suis,
1: à savoir une Béraud. Jessica n'est pas la seule. Ils sont de plus en plus nombreux à exprimer l'envie de changer de nom. Changer de nom pour tourner la page, s'affranchir du traumatisme et aller vers la guérison. Et c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode.